0: Você está prestes a ouvir E.K.E. com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso estar aqui com todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre o grande compositor vivo norte-americano Philip Glass, que é um barato. Ele é demais, o pessoal da minha geração falava assim, um barato, o pessoal mais jovem não sabe nem o que é isso, né? Mas é isso, e é um compositor muito famoso, muito produtivo, o cara escreveu música que não acaba mais, e a gente vai falar sobre isso, e uma, uma lista maravilhosa, hoje eu fiquei impressionado viu com a minha própria lista, hoje é uma dessas palestras que você vai abrir sua cabeça, tá bom? Mas antes de abrir sua cabeça, você podia abrir o seu bolso. <risos> Aqui está. Eu preciso da sua ajuda para manter este canal em funcionamento, senhoras e senhores. Você pode dar um pulinho em ecai.com.br e contribuir com o que você puder. Cinco reais, dez reais, mil reais, né? Quem, quem pode, pode. Se você não tem dinheiro, eu quero que você assista as palestras gratuitas. Isso é parte da nossa filosofia deste canal. Eu não quero cobrar neste canal, mas eu quero que as pessoas que têm aí cinco, dez reais sobrando ajudem a gente. Você pode usar o Pix, que é esse número em vermelho aí, 14 -212 -894 -00 -00 que é o CNPJ do ECAI, ou então você pode ir em ecai.com.br e doar o que você puder tem várias maneiras lá boleto cheque ticket refeição vale transporte o que você puder tá bom então vamos lá Philip Glass primeiro Philip Glass é um compositor moderno né e você vai ter que abrir sua cabeça por que, que você vai ter que abrir sua cabeça A maioria das pessoas que está aqui nesse canal gosta mais das coisas mais tradicionais Mozart Beethoven Tchaikovsky que esse pessoal eu também, meu amigo, minha amiga, eu não estou aqui para forçar ninguém a nada, mas eu estou aqui para dar o meu testemunho pessoal. Quando eu era menino, até aí meus 20 anos de idade, eu era muito conservador artisticamente. Eu queria as coisas certinhas, bonitinhas. Eu ficava com ódio quando eu ia numa peça de teatro e a pessoa ia abrir uma porta e não tinha uma porta lá. Eu queria ver as coisas direitinho. Eu queria ouvir Mozart, eu queria ouvir Beethoven. Eu dizia, na minha, na minha inocência juvenil, que é, Verde já tinha escrito tudo o que prestava, então o século XX era uma porcaria, não servia para nada. Eis que paguei minha língua enorme, né? Porque eu me tornei maestro hoje, com 53 anos de idade, chega uma hora que você precisa abrir seus horizontes. Não é que Mozart e Beethoven não são suficientes. Claro que são. A música de Johann Sebastian Bach, ela, se fosse só ela, seria suficiente para povoar o universo de música. É espetacular. Mas chega uma hora que eu, como maestro, chego uma hora e falei assim, gente, o que mais há por aí? O que mais há? E aí fui abrindo minha cabeça aos poucos. E tem coisa maravilhosa escrita no século XX e XXI, e Philip Glass é um desses exemplos. Não é Beethoven, não é Mozart. Você não pode ouvir a música de Philip Glass e dizer assim, nossa, que coisa mais repetitiva. É, chama-se minimalismo. Ok? É isso. A filosofia de, de Philip Glass é essa. Ele não está querendo te encher o saco. Ele está querendo provocar coisas novas. Ele está escrevendo música que ele acha bonita. Entende? Ele não está fazendo uma coisa filosófica, teórica, para nada. Não, ele acha aquilo bonito mesmo. E o meu convite para você é ouvir a lista que eu preparei para você cuidadosamente, deu um trabalho lascado. E que eu vou apresentar para você durante essa palestra e que você ouça com o coração aberto, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar a falar desse negócio aqui. Kim Class nasceu em 1937 nos States. Não lembro exatamente onde, não, eu acho que foi em Baltimore. Mas é uh, por aí, porque a infância dele foi em Baltimore. E ele. Uh, Compositor e pianista americano de família judia da Lituânia. Os pais imigra dele imigraram da Lituânia e judeus ajudaram muita gente na Segunda Guerra Mundial. Receberam judeus que vieram exilados da, da, da Europa. É isso em Baltimore. Ele é reconhecido como um dos mais influentes, é, um dos mais influentes compositores vivos e é associado ao minimalismo, que é uma filosofia brilhante, que eu falo igual meu professor de história da música, que ele falava assim, eu tenho ódio que eu não pensei nisso antes, porque é simplérrimo, mas é brilhante, que é repetir uma célula musical. Repetir, 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 repetir mil vezes. Aí você muda um pouquinho, repetir, 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 repetir. Criou uma música minimalista. Ah, ele chama isso de uma porcaria. Calma, vai ouvir a lista, ok? Calma. O que mais? Ele escreveu, olha só, até hoje ele escreveu óperas, musicais, trilhas sonoras de filmes, 12 sinfonias, 11 concertos, 8 quartetos de corda e muita, muita música de câmara. Música de câmara é são conjuntos pequenos, né? Quarteto de corda, duo de flauta, esse tipo de coisa, né? São, é música para um espaço pequeno, música de câmara. Uma coisa que eu acho divertida na vida dele, eu estou lendo aqui meus alfarrados. O pai dele, Mr. Glass, tinha uma loja de LPs, uma loja de disco, lá em Baltimore, que era conhecida por desenvolver o gosto musical dos clientes. Olha que divertido. O pai dele, ele queria, ele queria que as pessoas comprassem os discos, claro, mas ele queria ver que as pessoas expandissem o gosto musical delas. É maravilhoso. Ele ia ser o espécie do Alexandre Neco, lá de Baltimore. Então ele pegava os discos, ele vendia os discos, ele falava assim: se você não gostar, eu pego o disco de volta, não tem problema não. E as pessoas compravam a loja dele, acabou, acabou ficando muito famosa em Baltimore. Detalhe: o que não vendia, o Philip, o filho, o Philip levava para casa e fez a coleção dele de um monte de LP que não vendeu. Olha que coisa interessante. E o que que não vendia? Hindemith, Bartok, Schoenberg, Shostakovich. E um monte de compositor moderno que todo mundo queria comprar era Beethoven e Schubert. Mesmo assim, o Philip Glass cita Beethoven e Schubert como suas grandes influências também, além desses vários compositores modernos. Ele estudou na Juilliard que é uma das grandes escolas de música dos Estados Unidos. A outra é a que eu fui, Indiana University, uma grande universidade dos Estados Unidos. E ele estudou na Júlia, então maravilhosa, e estudou, olha que interessante, em Aspen, no Colorado, ele estudou com Darius Mio. Mio, que escreve milhaud, foi adido cultural aqui no Brasil. Darius Mio, ele foi adido cultural aqui no Brasil na época, na, acho que na década de 20 ou 30, uma coisa assim. Conheceu o Vila Lobos, escreveu muita música inspirada no Brasil, então, a peça dele que chama Saudade no Brasil. Eu já regi uma peça dele chamada O Boi no Telhado, Le, le Bœuf sur le Toit, em francês, que é muito interessante porque é uma peça bitonal. Então tem um pedaço da orquestra tocando num tom, outro pedaço tocando em outro tom. Isso é Darius Mio, uma das influências de Philip Glass. Então o Philip Glass tem alguma ligação indireta com o Brasil, que é o Darius Mio. O okay? que mais? Com a Bolsa da Fulbright, que é um órgão uh, norte-americano, ele estudou em Paris a partir de 1964. Então ele tinha aí, 37, 64, 27 anos. Ele foi estudar com quem? Com Nadia Boulanger. Nadia Boulanger foi uma grande professora, deu aula para Leonard Bernstein, deu aula para Aaron Copland, um monte de gente. Leonard Bernstein, não, mas Aaron Copland sim. Tô confundido, tô misturando as coisas. Mas o Copland, sim. É. Então ele foi estudar com uma grande professora francesa, a Nádia Boulanger, que era uma das coisas que ele mais estudou com Nádia Boulanger, o Philip Glass era pianista também. Estudou Bach, Johann Sebastian Bach e Mozart. Então as fundações teóricas de, de Philip Glass estavam lá, todas. Entende? A Nádia Boulanger é professora de composição também. Em Paris, como todo mundo né, que já foi a Paris, eu fui, meu, eu tinha, tinha tão pouco dinheiro, eu não conseguia aproveitar nada, gente, era um calor, eu fui no verão, acho que quase morri de fome e calor, eu preciso voltar a Paris um dia que eu tiver um pouquinho mais de dinheiro, eu não conseguia comer nem croissant, gente, eu era pobre demais, meu Deus do céu. E em Paris, foi profundamente influenciado pela cultura francesa, Incluindo os, os filmes, foi muito muita teatro, e, e, teatro. ouvi ópera, balé e todo o diabo lá, mas aí, eu, principalmente o cinema francês, o nouveau uh, cinema francês do François Truffaut e por aí. Então ele teve influência nisso. Uma das razões que ele virou é, compositor de música para filme é isso, ele teve influência do cinema francês. Olha que interessante, um americano com influência do cinema francês voltando a Nova York três anos depois, em 1967, o ano que eu nasci, ele teve contato com o minimalismo, e é aí que ele começou essa história minimalista, aos 30 anos de idade. Só que ele era muito chato, igual eu, uma pessoa enjoada, nhenhenhen, cri-cri, então ele achou, fala assim, gente, os músicos nova novaioquinos são muito chatos, eles não querem fazer as coisas direito, então ele formou o próprio conjunto dele, e como os teatros novaioquinos não queriam receber a música dele, ele começou a alugar galerias de arte para fazer as, os happenings dele, para fazer as coisas dele, porque a música dele era muito esquisita. Hoje, você ouve, você fala assim, ah, que bonito. Mas na época era tido como uma coisa muito nova, muito esquisita. Então, é dessa época, vamos começar a nossa lista, é dessa época de 67 que ele escreve a primeira música que eu coloquei lá, chamada Gradus, que é solo de saxofone. Então, um saxofone só... Fazendo uma, composi uma, uma composição minimalista. fó fá fó fafa fó Repete até. Tenha paciência. Se não gostar da primeira peça, pula pra segunda, depois pula pra terceira. Não vai parar de ouvir minha lista, que deu muito trabalho, tá bom? Tenha paciência, tenha amorzinho no seu coração. Nós estamos aqui nesse canal para expandir nossos conhecimentos. Se você quisesse música fácil, você não estava neste canal, tá bom? Porque assim, aqui é para abrir mesmo a cabeça, abrir a cabeça. Então ele escreveu Gaudius, grados, aliás, grados, saxofone solo, e depois a outra peça que ele escreveu, a segunda peça, chama-se peça na forma de um quadrado. Piece in the shape of a square. Peça na forma de um quadrado. Eu falei, meu Deus, você, como assim peça na forma de um quadrado? É, uma, é um dueto de flautas, né, em homenagem a Erik Satie, outro brincalhão francês do século XX. Então, nessa na, na performance que ele fez nesse dia com essa peça para uma peça na forma de um quadrado, ele pregou a partitura da peça na parede da galeria de arte e os flautistas iam lendo a partitura e iam passando assim, ó, passando e lendo ia passando ia lendo e ia passando já vê que é uns um negócios meio esquisito, de arte moderna e tal. Então tem que abrir a cabeça. Se você já foi a Inhotim, maravilhoso espaço a céu aberto, lá perto de Belzonte, minha cidade de Belzonte, papai nasceu em BH, gente, Inhotim é maravilhoso. E tem essas coisas esquisitas, tem umas bolas apoiando na água lá. Aí tem mil boias boiando, mil bolas boiando. Você fala assim, isso é arte? É? é, gente, é assim, abre a cabeça, tenha paciência cresça, tenha paciência, não precisa ficar com raiva não, a partitura o cara ia passando assim, ó, ia embora e lia a música eu achei bonitinha essa música muito bonitinha, duas flautinhas também é minimalista, paciência foi um grande sucesso esse negócio das flautinhas passeando pela parede, mas não foi unanimidade não, não foi todo mundo que gostou não, o que mais? 1969 ele escreve a primeira peça para vozes chamada curiosamente de Music for Voices música para vozes é, eu coloquei essa música lá na lista, a terceira música da lista, e eu acho que tem alguma coisa a ver com os monges tibetanos. Ele não diz isso, não, mas ele teve no Tibete um tempo, e eu acho que tem a ver. Você vai eu adorei essa peça, ela também é minimalista, tem a paciência, mas eu gosto. Eu poria esse negócio, acendia o incenso e passava o resto da noite inteirinho ouvindo esse trem. O que mais? Aí, as coisas bem experimentais do começo da carreira dele. Jovem, né? Tinha 30 e pouquinhos anos. Aí, querendo buscar um senso harmônico, já querendo expandir, ele escreveu sua primeira ópera, que se chamou como Einstein on the Beach. Einstein na praia. É sobre o Einstein mesmo, mas na verdade não é sobre o Einstein. É só uma homenagem que, assim, como é que ele falou aqui? É uma homenagem metafórica a Einstein. Porque, assim, não tem a, a ópera, como é uma coisa moderna, ela não tem enredo, então você não vai ver Einstein. Mas assim, a, a faixa que eu botei lá pra você, por exemplo, é a, a primeira faixa, que é 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são números, e é só isso que o coro canta. Eu acho bonito, é doido. Eu lembro quando meu professor de história da música me mostrou isso em mil, foi 1991 ou 92, quando eu ouvi Einstein on the Beat pela primeira vez eu tinha meus... 92, 25 anos, uma coisa assim. É isso, gente? Ai, gente, não sei se vocês... Resumindo, 92. Eu era no novinho. Eu achei uma porcaria. Eu falei, meu Deus, que porcaria é essa, professor? Mas aí, hoje eu ouço, da altura da minha, da minha velhice, eu acho o máximo. É divertido, é brincalhão. E por que não? Eu sempre falo isso, porque em arte a gente tem que perguntar por que não. Então, tá lá, essa é a música da ópera Einstein on the Beach. Todas as músicas que eu escolhi são pequenas fatias de obras grandes do, do Philip Glass. Então, se você quiser ouvir mais, vai lá no Spotify, você vai assim, ir para o álbum e ouve o álbum inteiro. Essa lista é uma sugestão de, de músicas, ok? A faixa seguinte, ele escreveu em 1979, então ele já tinha 42 anos. Chama-se Mad Rush, Mad Rush traduz como, é, é, em inglês é uma, uma língua meio esquisita, mas Mad Rush pode se traduzir de maneira de várias maneiras. A maneira como eu acho que traduz é assim, é um, uma emoção louca. Rush pode ser emoção, pode ser corrida, pode estar tá com pressa, mas Rush é também quando você tem uma emoção grande, uh, que Rush, entende? Então Mad Rush, eu acho que a tradução seria isso, emoção louca. É uma peça para piano, solo, muito bonita, puramente minimalista, mas muito bonita. E ela foi apresentada quando, quando o Dalai Lama esteve em Nova York. Olha que coisa interessante, em 1979. E ela tem meio que um final interessante. Assim, é uma das primeiras vezes que ele coloca um final nas músicas. Porque a música minimalista ela vai seguindo para sempre e não, não acaba. Ela faz puff, e aí para. Ok? Em 1980, ele escreveu sua ópera Satyagraha, me desculpa se eu pronunciei isso errado, Satyagraha, que é baseada em episódios da vida de Gandhi, Leon Tolstói e Martin Luther King, entre outros. Esquisitíssimo, né? doidão. O pedaço que eu coloquei lá é do terceiro ato, que é sobre Martin Luther King. Essa ópera foi comissionada. O que é comissionada? É encomendada. Em música, quando você comissiona alguma coisa, você encomenda. Mas em música a gente não chama de comissionar, a gente chama de a gente chama de encomendar. Chama de comissionar. Ah, por exemplo, há, há boatos de que Salieri comissionou o Requiem ao Mozart. É falso, mas tem essa história, né? Então a gente chama de comissionar. Mas a ópera nacional da Holanda comissionou uma ópera o Philip Glass e ele escreveu Satyagraha detalhe, isso foi em 1980 ele tinha 43 anos e foi aí a primeira vez que ele fez 100% do ganho dele a partir de música até aí ele precisava fazer outros trabalhos então ele, assim vida dura dele, vida dura mesmo ele tinha uma companhia de mudança você acredita? com um primo, um tio uma coisa assim, um amigo, sei lá ele tinha uma companhia de mudança em Nova York. Até aí, depois aos 43 anos, com essa com essa com essa comissão da ópera de da Holanda, a ópera nacional de Holanda, ele começou a ganhar mais dinheiro e aí a partir daí a vida foi, foi a vida lhe sorriu, né? Em 1982 escolheu a obra dele mais conhecida pelo menos mais conhecida por mim, <risos> que é o, a trilha sonora para o filme Doidão Coiyanis Katsi de 1982. Eu me lembro, é, assim, era o pessoal assistir esse filme chapado. Eu não, mas se você não sabe o que eu estou falando, é melhor esquecer o que eu acabei de falar. Em 1984, a ópera de Stuttgart comissionou uma ópera para ele e o resultado foi uma ópera fantástica chamada Akhenaten, que é aqui no Brasil nós chamamos do faraó Akhenaton. E é isso mesmo, é, uma, é baseada na vida e convicções religiosas do faraó Akhenaton, porque ele sempre tem uma coisa meio religiosa, meio doidona no meio. O Akhenaton foi o faraó que baniu tudo que era deus lá, em nos 200 deuses egípcios, e, e botou o monoteísmo, instituiu o monoteísmo no Egito. Essa ópera é escrita, olha só, uma coisa bem doida, né? É escrita em acádio, que é uma das linguagens mesopotâmicas, é escrito em hebeu, hebreu bíblico, então, acádio mesopotâmico hebreu bíblico, egípcio antigo, e tem um espaço lá que é para ser cantado no vernáculo. O que, que é isso? Onde quer que ela seja interpretada, a ópera seja apresentada, ele quer um pedaço da ópera que aconteça na língua da plateia. Olha que interessante isso. Então tem essa coisa da música... É improvisatória também, porque tem as notas lá, mas o sujeito tem que cantar ou falar as palavras na língua da plateia. Que interessante, né? Não sei se isso já foi apresentado no Brasil, essa ópera. E outra coisa, uma coisa bem prática. A ópera de Stuttgart, que encomendou, estava em reforma na época. Então eles estavam usando um auditório secundário. E esse auditório secundário, o fosso da orquestra é pequenininho. Então... O, o Philip Glass foi lá para conhecer e resolveu falar assim, gente, não vai caber uma orquestra inteira. Então ele tirou os violinos. Então a ópera não tem violino, que é o naipe mais numeroso. Só começa nas violas. Viola, violoncelo, contrabaixo e os outros instrumentos. Mas não tem violino, porque aí ele tira 20 músicos do fosso e coube a orquestra. Que trem doido, né? A, a faixa que eu coloquei lá, muito louca, é o enterro o funeral do pai do Akhenaton, que era o... quem que tá aqui? O Amenófis III. É, o faraó que veio antes do Akhenaton, pai dele. Então a obra começa com o funeral do pai dele. Muito legal! Eu achei essa faixa fantástica, eu não conhecia, fui estudar isso para essa palestra. Por isso que eu digo, dá trabalho fazer isso para vocês. Ajuda nós aí, gente. www.ekai.com.br ecai.com.br 10 reais, puxa vida, programação de qualidade, dá um trabalho lascado esse negócio. Mas eu adorei conhecer o funeral do Amenofis terceiro O que mais? Em 85, ele escreveu um quarteto de cordas muito bonito para a trilha sonora do filme Mishima. Mishima era um japonês doido. Rapaz, que coisa lá! Mas a trilha sonora para isso aí. Em 1987, ele escreveu o co primeiro concerto de violino dele, muito bonito comissionado pela Orquestra de Compositores Americanos. As orquestras americanas, as orquestras europeias, as óperas europeias e americanas comissionam trabalho. Eu já comissionei. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu tinha 500 dólares sobrando, eu comissionei obras para artistas jovens. Isso é importante. Quando eu tinha dinheiro na mão, eu gastava esse dinheiro com o artista. Você que tem aí 10 reais ajuda artistas, não precisa ajudar eu não, eu gostaria, mas se não for eu ajuda alguém, compra um CD como que for, mas é importante senão a gente morre de fome, gente ok? Então, resumindo a orquestra lá, a orquestra de compositores americanos comissionou o concerto número 1 um de violino que eu coloquei lá para você é, e ele dedicou esse, esse violino ao pai dele esse concerto de violino ao pai dele, o Mr. Glass que gostava muito de concertos para violino em 1989, tudo isso que eu estou listando está na sua lista que eu preparei. Olha que interessante essa faixa. Chama-se Itaipu. Uai, como assim? Itaipu? É sobre o quê? É sobre a hidrelétrica de Itaipu. É o quê? Uhum. Ele fez uma peça em quatro movimentos é, sobre a hidrelétrica de Itaipu. Olha que trem doido. Chama-se Itaipu. Foi comissionada pela Orquestra Sinfônica de Atlanta, sob regência de Robert Shaw, com coro, então é coral e orquestra. Um dos grandes regentes americanos, um dos melhores regentes, um dos mais famosos regentes americanos de coro. Olha que interessante também, o texto é em Guarani, da Daniela Thomas. Meu Deus do céu, filha do Ziraldo, olha que coisa interessante. Então o movimento que eu botei aí para você é a represa, The Dam, de 1984, 1989, Itaipu. Em 1992, o Metropolitan Opera de Nova York comissionou uma ópera sobre, é, uma ópera sobre Cristóvão Colombo para comemorar os 500 anos de Cristóvão Colombo. E aí surgiu a ópera The Voyage, é, e a, que é a viagem, né, a jornada que estreou no, no Metropolitan de Nova York em 1992, comemorando 500 anos da descoberta <risos> Da América e a cena que eu separei para vocês é a primeira cena do ato 2, onde nós estamos no gabinete da Rainha Isabela, Rainha Isabela, você sabe, né? Isabel de Castilha, não é isso? Ai meu Deus, ó, a vergonha! Mas é a Rainha Espanhola que, com, que mandou, deu dinheiro para o Cristóvão Colombo, o genovês, falou assim: Ó. Oh, Cristóvão, vai descobrir essas Américas aí, vai tomar a posse desse trem aí, que os portugueses já estão chegando lá no Brasil daqui a pouco. Então, a cena, nós estamos no gabinete da rainha Isabela, e de, ela está conversando com o Cristóvão Colombo e, de repente, não estamos mais lá, estamos no navio. É muito interessante, faz efeitos especiais você está no navio. No mesmo ano, 1992, ele escreveu a sua segunda sinfonia, que é um estudo em politonalidade, que ele referencia Darius Mio, que eu falei lá no começo da, da, da aula, lembra que eu falei que eu regi o boi no telhado? Le boeuf sur les toits, é, do Darius Mio, ele referencia Mio e Villa-Lobos também. É, então é bitonal. O que é bitonalidade, mais uma vez? Um pedaço da orquestra está tocando num tom, digamos, dó maior, o outro pedaço da orquestra está tocando em lá menor. Aí você fala assim, para que isso? Ou em no que tonalidade que for, por que não pode fazer isso, gente? Nós estamos no período moderno, pode fazer o que você quiser, tá bom? Então, terminando a lista. Em 1993, ele escreveu a ópera Orfeu, que é meio ópera, meio musical, que é sobre Orfeu, né? o, o mito de Orfeu, que tanto o compositor ao longo da história já escreveu, essa ópera, essa peça, essa, esse musical. E é possível que ele tenha escrito em em memória a sua recém-falecida esposa. A ópera foi encenada aí no Rio de Janeiro, aí ó o pessoal que mora no Rio de Janeiro, essa ópera Orfeu, do Philip Glass, foi encenada no Rio de Janeiro em 2019, um pouquinho antes da pandemia. E essa ópera reverencia Jean Cocteau, diretor francês de cinema, que também fez o um filme chamado Orfeu, em 1950. E o tempo em Paris? a ópera, Boa parte da ópera é em francês. A primeira cena que eu separei para vocês era um café em Paris. Muito interessante, muito bonito mesmo. Eu adoro o Filho Ele é muito criativo. Ele não se prende a tradições. Ele cria coisas muito diferentes, modernas, divertidas. É fantástico. É, em 2000, no ano 2000, ele escreveu duas peças muito incríveis que estão aqui. Ele vai ficando, gente, vai ficando velho, igual ao vinho, vai ficando velho, vai ficando melhor. Em 2000, ele escreve uma fantasia para dois timpanistas e orquestra. Fantasia para dois tímpanos. Quer dizer, os timpanistas são os solistas, gente. Que coisa incrível. Aí você fala assim, esse negócio não vai dar bom, não vai dar bom, vai dar ruim. Pois é lindo. Fantasia para dois tímpanos e orquestra e o concerto para cravo e orquestra. Por que não pode escrever para cravo? Só porque é um instrumento barroco? Não, traz o cravo aí que eu vou escrever música para ele. É lindo. Acho que eu separei acho que é o primeiro movimento que eu separei para vocês. Tá lindo. Lindo, 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 lindo. Isso eu também não conhecia, fui conhecer aqui nessa pesquisa para vocês. Em 2002 ele escreveu a música para o filme The Hours, que é As Horas, que é aquele filme sobre a Virginia Woolf com a Nicole Kidman. E é agora, se você assistiu esse filme, você vai reconhecer essa coisa desse movimento minimalista dele. Uma peça, o sonoro é muito lindo. E para terminar a lista, em 2005 ele escreveu uma, uma peça chamada Canções e Poemas para Violoncelo Solo Songs and Poems for Solo Cello. E eu separei a canção número 4, é Canção, mas é no violoncelo, que é uma coisa que meio que lembra um pouco aquela suíte de violoncelo do Johann Sebastian Bach, muito famoso, ele gostava muito de Bach também. Então é isso, hoje é uma aula para você abrir a cabeça, é para você ouvir essa lista, tem mais de duas horas de duração, a lista do, do a música do, do Philip Glass, ela não é para você ouvir sem paciência, não ouça, tipo assim, ela é música para você ouvir na no engarrafamento, é música para você ouvir quando você estiver relaxando em casa, tomando um vinhozinho. Ela não dá para você botar na vitrola e ficar lá assim querendo que alguma coisa aconteça, porque nada acontece. É música de meditação mesmo, muito interessante. Eu adoro, acho fantástico. O que seria do feijão se não fosse o strogonoff, né? O que seria, por exemplo, licor de anis? É uma coisa esquisita, né? é, mas ele é divertido se você come de vez em quando, se você toma de vez em quando. Tem alguns temperos que eles não funcionam se você usar todo dia. Mas se você usar com parcimônia, eles podem ser muito interessantes. Eu acho Philip Glass bem assim. Na verdade, eu vou confessar que quanto mais velho eu fico, mais eu gosto dele. É impressionante isso. E ele está aí aos 83 anos e 84 anos e produzindo. É fantástico. Meninos e meninas, que prazer enorme ter estado com vocês nessa tarde, viu? O ECAI está reabrindo daqui a, na semana que vem, ou daqui a duas semanas, na semana que vem, e mesmo assim nós vamos continuar com a programação online para todos os nossos fãs e amigos no Brasil todo e no mundo todo. É muito bom estar aqui. Eu tenho aprendido mais do que nunca com essa, na pesquisa para essas palestras. E é fantástico estar aqui, tá bom? Se você está assistindo ao vivo... No domingo agora, dia, primeiro domingo de outubro, eu vou fazer, às quatro da tarde, vou fazer uma live especial de reabertura. Então, se você quiser estar conosco, vai ser lá no YouTube, tá bom? Um beijo enorme para vocês. Gente, muito obrigado. I love you very much, tá bom? Beijão. Vão ouvir a lista, que deu trabalho. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br. Thank you